0: Seuraava kulttuuriaetteen lähetys on äänitetty 8. Päivän lokakuuta 2023. Olemme nyt outo kummussa, koska me olemme täällä Tapanin kanssa tapaamassa minijäämme Mario Laneria, joka viettää itse asiassa huomenna syntymäpäiviään. Joten voidaan nyt tässä sanoa jo onneksi olkoon Mario. Kiitos. Se, mikä on niin jännittävää ajatellen mallua, on se, että sä 50-senä julkasit ensimmäisen kirjasi. Ja nyt sä täytät 53 vuotta. Ja uskokaa tai älkää, nyt on tullut jo kuudes kirja kirjailija Mario Lanerilta. No eihän se nyt niin tietenkään ollut, että sinä aloit kirjoittaa 50-senä. Mutta kuitenkin tässä kolmen vuoden aikana mun edessä on tämmöinen tosi tosi komea kirjarivistö. Mitä ajatuksia nämä mallun touhut on sinussa tapani
1: appiukossa herättänyt? Aika yllättävältähän tämä tuntuu tällainen runsas sanallinen tuotanto, mutta toisaalta on ollut nautinto lukea niitä. Ihastuttavaa minusta näissä kirjoissa on se, että ne ovat niin moniilmeisiä. Monenlaisia on novelleja tai erityistä lyhyt proosaa joka on hyvin omintakeista, Marjo Lanerin omaa proosaa. Ja sitten on novelleja, pienoisromaaneja, romaaneja. Ja nyt tämä uusin Näkyjä-teos, jonka Ahmin yhdessä vuorokaudessa todella vetävä ja kiinnostava ja toisenlainen kuin mitä nämä viisi muuta teosta. No nythän on tosi
0: kiinnostava malli kysyä sulta, että... Kuinka sinä olet niin moniilmeinen, että saat nyt kirjailijana muutamia vuosia tehnyt paljon, paljon töitä. Sitä ennen omaishoitajana olet hoitanut lapsiasi ja vakavasti sairastuneen äitisikin hoidit ihan hänen elämänsä viime hetkiin saakka. Ja kun tästä olet tavallaan vapautunut, niin sulla on jäänyt nyt sitten aikaa tähän kirjoittamiseen. Miksi sinä olet niin moniilmeinen?
2: Ehkä on semmoinen tarkkailijan luonne, että sitä on kerännyt koko elämänsä matkan varrelta kaikenlaista pääkoppaa. Ja sitten sit, kun se portti on kerran auennut, niin sieltä on nyt vaan tullut oikein rypäis kaikkea tavaraa ulos.
0: No Tapani tässä toi just esille, että sulla on tätä lyhyt prosaa tai lyhyt novelleja, jotka mua ihastutti silloin. Ne oli niitä ensimmäisiä, koska hyvin semmoiseen suppeeseen muotoon. Sait niin paljon asiaa kerrottua. Siis että rasittanut lukijaa monisanaisuudella, vaan päinvastoin hyvin taloudellisesti käytit kieltä, mutta se aukesi lukijalle moniin moniin suuntiin. Ja nyt tämä viimeisin kirja, jonka nimi on Näkyjä, romaani, niin tämä on kyllä niin erilainen kuin nämä edelliset. Kirjoittajana olet edelleenkin erinomainen sanankäyttäjä, erinomainen lauseiden rakentaja. Sitä muutosta nyt ei ole tullut, mutta tämä sisällöllinen puoli on nyt jotain ihan uutta. Mitä sinussa tapahtui, kun sinä rupesit kirjoittaa tätä viimeistä näkyjä-nimistä kirjaa? Jokin muutos, ainakin tuntuu siltä, että jokin muutos oli tapahtunut.
2: En, en tiedä sitä itsekään silloin kirjoittaa tai kun aloitin sitä tarinaa, että olin jo uupunut ja masentunut. Hakeuduin jossain kohti sitä, kun olin jo aloitellut, niin itse sitten ja olin jossain kohti ihan sairas lomallakin, että silloin jäi se kirjoittaminen kesken ja kerkesin miettiä, että en saa tuota tarinaa kyllä koskaan varmaan valmiiksi, että se katosi niiden kuukausien aikana, mutta se on semmoinen oma terapiatyö tuo kirja, että siellä puhutaan pimeästä kaivosta ja mä tiedän, mistä mä siinä kirjoitan. Että siihen tuli hyvin paljon tyhjennettyä omaa ajattelua niiltä kuukausilta. Se on myös semmoinen lohtukirja. Oli talvia, mulla oli todella alakuloinen olo ja mä hakeuduin jotenkin intuitiivisesti takaisin metsään niin kuin pikkutyttönä. Ja musta tuntui, että mä näin sen oikeasti sillä lailla kuin lapsena. Ja annoin vaan sen tekstin tulla sitä mukaan, kun sitä tuli ja puhui jopa terapeutin kanssa jatkuvasti omien tunteiden käsittelystä, mutta myös tuon kirjan kirjoittamisesta. Ja hän vielä oli koko ajan sitä mieltä mut tukena siinä, että kirjoitan vaan, että sille löytyy kyllä sitten lukijoita, kun se on noin tuoreesti masentumisesta kirjoitettu. Mutta tokihan se on paljon muutakin kuin masentumisesta, että se on myös yksinäisyydestä ja vähän erityisemmän ihmisen elämästä ulkopuolisuudesta ja ja sitten myös oma haave tuli sinne kirjoitettua tällaista omavaraisuudesta, kun itse tykkään kerätä ja syödä nimenomaan kaiken näköistä, mitä metsästä ja luonnosta löytyy. Se oli hyvin pitkälle sellainen oman valon löytämisen kirja.
0: Tässä varmaan eniten tulee ihmisen sisäistä tuntoa esiin, vaikka siinä on tämä ulkoinen metsä ja ulkoiset olosuhteet on, mutta... Kyllä sitä lukee sillä lailla, että tämä on kehitystarina. Voitko sä, mallu etsiä jonkun kohdan tuosta, jonka voisit meille lukea, niin päästään vähän kuulemaan, että minkälaista se sun kielenkäyttösi on.
2: Joo. Minä elin varjoissa metsän keskellä. Näin välillä näkyjä ihmisistä, jotka muka kulkivat pihani poikki, niin kuin olisivat olleet kävelytiellä. Käveli siellä aiemmin näkemäni pieni tyttö ja tämän isäkin. Syrjäsilmällä olin havainnoivinani myös äitini ulkonarulla pykkiä ripustamassa, joskus ulkooven avattuani niin näin äidin selän vilahtavan saunan ovesta sisään. Kerran isäni oli istuinaan metsän rajalla, kannon päällä. Oikeasti luonani olivat vain tummat puut, jotka suhisivat ja notkuivat tuulissa, välillä paukkuen toisiaan vasten, tuota niiltä kadehdin, vierekkäin oloa, tukea ja vastusta, luottamusta. Pimeys oli puiden varjoja ja öitä pidempää, päälläni jatkuvasti makavaa painoa. Minä erakoiduin mökkini sisuksiin, millään ei ollut väliä. Oma varjoni, jota lapsena vielä tutkin avoimin mielin, tuntui uhkaavalta. Se pyörähti mukanani kaikkialle, hiipi selkäni takana, mutta liukui eteenikin. Kun ei ollut muuta, tutustuin siihen uudelleen, varovasti silmiäni raottain hiljaisuuden alle jääviä sanoja kuunnellen. Sanat satuttivat ja sulkivat minut puristavaan kehään. Ymmärsin kehän koostuvan peloista, pettymyksistä, riittämättömyyden ja arvottomuuden tunteista. Ne olin kaikki upottanut sisälleni, piiloon syvään kaivoon. Varjot johdattivat minut nyt kaivon pohjalle, äärimmäiseen pimeyteen. Jollain oudolla tavalla tuo pimeys kuitenkin teki itsestään tutun. Siitä mihin tottuu tulee tuttua, vaikkei se hyvää olisikaan. Kuukaudet vaihtuivat seinäkalenterissa, vaikka minä en tehnyt mitään. Tai keräsin minä, mitä löysin ja kasvatin, mitä osasin. Se oli tympeää rutiinia, sujui kuin itsestään. Heräsin uusiin aamuihin, tottelin yksinäisyyteni otetta. Mitä se kenellekään kuului? Omapa oli syvän hiljainen virtani. Ei kukaan parikymppinen elänyt tällaista yksinäistä luostarielämää, mutta olin väsynyt kaipaamaan muuta. Luovuin odottamisen tuskasta, mikä teki heräämisen helpommaksi. Ajattelin äidin masennusta. Olinko voinut perjässeen. sen? Tällaisiakö hänenkin päivänsä olivat? Toivottomia, hauraita, utuisia. Seisoimme kai saman samean virran keskellä, jossa kaikki muu liikkui, vain me emme. Saatoimme olla enemmän toistemme kaltaisia kuin olisin halunnut myöntää. Äiti ja minä.
0: No Tapani, millä... Mielelläni sinä kuuntelit tuota kohtaa. Se oli vain yksi kohta sieltä. Siinähän se tarina etenee ja kehityskulkua tuosta on aika paljon vielä eteenpäin.
1: Minusta tuossa katkelmassa tuli jo hyvin selkeästi esiin, mihin Marjo itse viittasi tässä, että metsä oli se lohtu, eli psyykkisten vaikeuksien heijastaminen oman elämän Tilanteen heijastaminen siihen, että miten metsässä voi nähdä puiden toveruutta. Metsän ekologia on toisiaan tukevien eliöiden yhteiselämää. Ja se yksinäisyys ja tämä yhteisyys metsän kanssa luo tähän kirjaan erittäin vahvan ekologisen viestin, ympäristön suojelun viestin ja, ja ympäristön kunnioittamisen mutta toisaalta myöskin psyykkisen kokemuksen, että luonto on meille lohtu ja voimavaraa ilman sellaista opettavaista otetta yksilöiden kokemuksen kautta paikoin aivan liikuttavalla tavalla. Sitten
0: minusta tosi näppärästi, jos nyt voin sanoa, että kirjailija on näppärästi tehnyt päähenkilöstä vähintään valokuvaajan ja tämä visuaalinen maailma, niin se oli kuin heijastus siitä ulkopuolisesta maailmasta ja mitä päähenkilö siellä näkee ja mitä hän haluaa kuvata. Mitä ne kuvat kertoivat sulle, miksi valitsit juuri näitä kohteita hänen kuvattavakseen?
2: Se lähti siitä lapsuudesta liikkeelle, mitä mä itse tarkkaillut metsässä ja edelleenkin huomaan, kun on ihan erilainen olo, niin pystyy taas katsomaan maailmaa niin, että se on niin lukemattomin tavoin kaunis. Jokainen hyönteinen ja kasvi siellä on itse asiassa niin erikoinen, että siihen pitäisi kiinnittää ihan erikseen huomioon. Sitten kun miettii juuri tätä lajien katoamista, niin haluisi, että niistä jäisi edes jotain muistoja.
0: Mä luin tota kirjaa sillä tavalla, että jos sen ihan yksinkertaisi, niin sanoisin, että minusta tämä Mario Lanerin kirja on oppi olemisesta. Et yleensä kirjoissa tarinat menee hurjaa vauhtia, tulee kaikenlaisia käänteitä ja yllätyksiä, menoa ja meininki on, niin tässä ollaan. Siis tapahtumat ei mene hirveätä vauhtia, vaikka siinä sitten loppujen lopuksi sisäisesti ja myös ulkoisesti kyllä tapahtuu. Tapani sanoi, että hän luki sen kahdessa päivässä, Mulla meni monta päivää, koska mä halusin lukea jokaisen sanan ja jokaisen lauseen rauhassa. Ja mä olin siinä prosessissa kyllä niin vahvasti mukana ja siellä metsässä. Ja tämä symboliikka, joka tulee metsämökki, talohan on useasti kyllä meidän sielun kuva. Ja että se on yksinäinen ja muu maailma on jossakin kauempana ja siellä pitää käydä kaupassa. Sinähän nyt et ole mikään erakko ihmisenä, sulla on... On isohko perhe ja paljon kontaktia, moniin suuntiin, mutta päädyit kuitenkin tällaisen varsin erakkoituneen ihmisen tarinan kertojaksi.
2: Niin, mä tarvitsin siinä kohdassa semmoisen yksityisyyden, mitä oli muuten vaikea järjestää oikeastaan. Että kirjoittaessa pääsi just olemaan tuo henkilö ja näkemään tuo, mitä tuossa kirjassa tapahtuu.
0: Sittenhän siinä on myös hyvin hienovireisesti rakennettu rakkaustarina, tai oikeastaan kaksi rakkaustarinaa. Ne kasvaa siitä eteenpäin. Tapsu pikalukia. pääsitkö sisälle näihin maailmoihin?
1: Kyllä minä käytin siihen aikaa, siis en minä suinkaan hypännyt sivulta sivulle katsomaan, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, niin kuin... Kuvaa sitä, että on näitä romaaneja, joiden keskeinen sisältö on toiminnallisuudessa. Kyllähän tämä vaatii sellaista rauhallista lukemista ja pysähtymistä ja mietiskelyä, että mihin suuntaan tässä ollaan nyt menossa. Ja todellakin siinä on sellainen kehityskulku, jota mielessään lähtee jo arvuuttelemaan, minne me olemme matkalla. Ja tästä haluaisin kysyä, että mitenkä... Malu, rakensitko sinä, oliko sinulla joku arkkitehtuuri tälle teokselle, koska sehän on monitasoinen, siinä on aikatasojen suhteen siirtymiä ja siinä on näkyjä, näkyjä tulevaisuuteen, jotka pikkuhiljaa rupeaa avautumaan, että ahaa, tämä kertookin jostakin. Rakennatko sinä kirjoittaessasi sellaista arkkitehtuuria, että miten tämä tulee etenemään?
2: No yleensä en osaa tehdä sitä niin, vaan se, se tapahtuu ajallaan, rakentuu. Mutta tota, tällä kertaa me päätin kyllä etukäteen, että mä haluan kirjoittaa kirjan yhdelle mun lapsista, joka opiskeli sukupuolen tutkimusta just sillä hetkellä. Käytiin sen kanssa aika laisia keskusteluja läpi. Ja mä ajattelin ottaa sellaisen haasteen, että mä haluan kirjoittaa kirjan, mihin kuka tahansa voi samaistua. Että siinä ei tule ilmi päähenkilön nimeä eikä sukupuolta. Et sen verran tiesin jo siinä, vaikka itselleni lohduksi ja kirjoitin, niin että siitä tulee tarina toisillekin. Ensin siihen rakentui päähenkilön koko, koko tarina. Sitten mä luetin sen mun miehellä, joka sanoi, että tämä on tosi kaunista tekstiä, mutta tästä puuttuu nyt jotkut tasot. Sitten siihen rupesi muodostumaan niitä tasoja. mä Heti keksin, että kenet mä otan siihen. Toiseksi kertojaksi ja sitten mä vielä jotenkin yhtäkkiä ymmärsin, että ne näyt puuttuu siitä muuten kuin kameran kautta, että, että siihen voisi tulla jotain, mikä lohduttaa paljastamatta juonta muuten, mutta että, josta tulee sisältöä sille päähenkilölle, minkä takia hän välttää parikin kohtaa, missä hän on lähellä omaa loppuaan.
0: Niin siis tämä päähenkilö, hänen prosessissahan tässä tulee hyvinkin selkeästi, mutta sitten siellä rinnalla kulkee semmoinen nuori ihminen, joka itse asiassa toteuttaa muiden unelmia. Hän on lahjakas muusikko ja menestyy ja hän toteuttaa muiden unelmia, kunnes hän sen ymmärtää myös ja hänessä lähtee tämä sisäinen prosessi.
1: Minusta tähän liittyy lukijalle hyvin herkullinen viritys, että pienin vihjein edetään kohti joitakin oivalluksia, että ei suinkaan Törmäytetä ihmiselle heti erilaisuutta, toiseutta, vaan pienillä tapahtumakuluilla, näyillä, jotka on aistittavissa tässä tekstissä, niin sieltä rupeaa aukeamaan. Ja nyt kysymys siitä, että etenikö ne sinun mielessäsi näin, että ne ihmiset ja heidän taustansa, jotka vähän vähältä rupeavat avautumaan lukijalle, avautuuko ne kirjoittaessa sinulle vai tiesitkö jo? että keitä nämä ovat, jotka lähtevät tarinaa kuljettamaan?
2: Kyllä tiesin tavallaan, mutta itsellekin on tullut yllätyksenä nyt kun jotkut kertoo, miten ne on lukenut sen tarinan, että en ole itsekään huomannut, että myös se toinen henkilö on yli puoleen väliin asti tavallaan sukupuoleton. Ihmiset hyvin pitkälle oman ennakkoluulonsa mukaan lukee sen tarinan. Ne Väkisin tavallaan keksii kumpaa sukupuolta päähenkilö tai se toinen on. Tämä on minusta niin ihana aina kuulla, kun ihmiset puhuu varmana, että kun siinä oli tämä ja tämä, ja sitten ne saattaa kääntyä ympäri. Siinä herätellään just tätä ajattelua, että minkälaisia kaikkia stereotypioita meillä kaikilla on.
0: Vaikka kirjassa on kaiken aikaa tämä ulkoinen maailma myös olemassaan, mutta hirmu vahvana musta tulee koko aika nämä sisäiset tuntemukset, että ne on siinä pääosassa. Ja erittäin hyvä, että sitä ulkoista olemusta, esimerkiksi miltä näyttää ihminen, sinä et ole juurikaan kertonut, miltä nämä henkilöt näyttävät, mä muistan, että ihan... Lapsesta saakka melkein mua on ärsyttänyt kirjat, jotka alkaa niin, että kuvataan, että minkälaiset korvat ja millainen nenä ja millaiset silmät ihmisellä on. Koska se lukitsee lukijan siihen mielikuvaan, että tällaista se on. Tämä antaa väljyyden, vaikka koko aika ollaan myös tekemisissä ihan todellisten henkilöiden kanssa. Miten sä koit
1: Juuri näin, että se ihmisten avautuminen ja jäsentyminen mielessä pysyy silleen ailahtelevaisena, vapaana. Ainakaan minulla ei ei syntynyt tämmöistä lukitusta, että olisin tietysti olin kuullut ja keskustellut Mallun kanssa aikaisemmin ja seurannut hänen blogiaan Facebookista, josta tiesin, että mitä on tulossa. Eli se rakensi myöskin sellaista odotusta, joka... Torjui omia ennakkoluulojani sitä lukiessa ja tästä pidin erityisesti. Mutta myös luontokuvaus, ne pienet yksityiskohdat, niiden havaitseminen. Mutta kirjattamisprosessiin liittyen joudutko tekemään töitä ihan luonnontieteen kanssa perehtyäksi siihen, että miten valokuvaaja näkee perhosen tai hyönteisen tai jonkun tietyn ilmiön, jonka hän kuvaa.
2: Valokuvaamiseen liittyen mä oikeastaan jouduin vaan tarkentamaan jonkunlaista käsitystä kameran toimimisesta, kun en oo itse kuvaaja varsinaisesti. Piti tarkistaa, että monenko millin etäisyydellä mitäkin kuvia oikeasti otetaan. Ja joistakin eläimistä tai hyönteisistä, joita mä oon oikeasti itse tarkkailun metsässä, niin jouduin sen nimen tarkistamaan jälkeenpäin. En sen kummempaa tarkennusta oikeastaan harrasta, että ne tulee hyvin paljon intuition tai alitajunnan puolelta nuo jutut. Kun mä katselen tässä edessäni näitä Marion kirjoja ja muistelen,
0: mitä ne pitää sisällänsä, niin onhan tämä julkaistujen kirjojen prosessikin aikamoinen. Ja nyt tietysti herää kysymys, että mihin suuntaan sinä oikein olet mennyt ja... Miten sinä tästä suunnistat eteenpäin?
2: Jaa, tuon kun tietäis vielä itekään, että kaksi mahdollista suuntaa on, että on joko pitkiä novelleja muutama tulossa tai sitten uusi pitkä romaani, mutta kun mä en itse pysty sitä kauheasti päättämään, että se on, että mikä tarina lähtee sitten lopulta vetämään, että kuka se rupeaa eniten puhumaan mielessä, niin sitä mä sitten seuraan.
0: Koet sä, että sun alitajuntasi
2: Kyllä, varmasti ihan aika
0: vahvasti. Ja tässä on unista myös. Mikä on unien osuus?
2: Unista tulee jotain omia tapahtumia, mitkä sitten aina haluaa sisällyttää ja välillä ei tiedä sisällyttävänsä Vasta itsekin lukiessaan sitten huomaa, että sinnehän se nyt sitten meni tuokin asia.
0: No kun me tunnetaan sinut niin hyvin, miniemme ja neljän lapsen, lapsemme äitinä, ja tiedetään sinun tarinasi ja miten kiinni sä olet ollut tomaishoitajana ja nyt tämä suuri muutos, joka on sitten tapahtunut. Mehän tiedetään, että sä olet kirjoittanut aina. Ja sä oot aina osannut kirjoittaa ja sulla on selvästikin ollut halu päästä kirjoittamaan. Niin tämä kuitenkin elämän sisällöllinen muutos on aika huikea. Muutamassa vuodessa sä olet nyt kerta kirjailija Ja mä muistan, kun sulta tuli Ensimmäinen kirja, ja mä onnittelin, että hyvä, hyvä, nythän sä olet kirjailija, ja sä vähättelit, no yksi kirja. Tuli toinen kirja, no nyt sinä olet ainakin kirjailija, kaksi kirjaa on julkaistu. Niin onko sinä selvästi sun mielestä joku tun elämässä sitä jako, että oot sä nyt enemmän siellä kirjailijan maailmassa, vaikka kyllähän toi perhe näyttää tossa pyörivään edelleenkin mukana.
2: Niin, en mä osaa oikeastaan erottaa sitä. Nämä kaikki kirjat on jollain tavalla omasta elämästä rääpittyä. Niin se on semmoinen sekoitus. Sen verran kirjoittaa, kun pystyy ja päässä on ne tarinat ollut tavallaan aina jollain lailla sotkussa, että nyt ne on vaan saatu sieltä jossain järjestyksessä ulos. Ihan
0: henkilökohtainen kysymys on ystävistä, jotka on tuntenut myös kaikki nämä vuodet. Niin onko sieltä tullut jotain semmoisia reaktioita, että tuommoinenko sä nyt oot ja noiko sä nyt kirjoitet ja noiko sä nyt ajattelet? Koska mä muistan sut välillä varsin hiljaisena, ei minä seuruen keskipisteenä, joka haluaa kaikkien huomiot. Kirjoissahan sä paljastat todella paljon itseäsi. Niin onko ne yllättyneet vai sanoksi, no juuri tuollainenhan ollaan koko aika koettu, että tommonenhan sä nyt oot näkyjien näkiä?
2: Joo, no mä koen itsekin, että mä oon paljon vahvemmin rohkea kirjoittaessa kuin puhuessa, että mä oon muuttunut mitenkään keskipisteeksi vielä, vieläkään. Kyllä mä oon aina tarkkaillut mieluummin sivustalta, sillä lailla näkee mun mielestä enemmän kuin olemalla itse koko ajan äänessä. Ei mun ystävät varmaan oo silleen, ei me oo edes puhuttu asiasta, en mä oon muuttunut ihmisenä mikskään, että... Jotkut ystävät tietysti antaa ihanaa palautetta, että ei ole hoksannut, että osaan tuommoistakin, mutta...
0: Nimenomaan siitä, että yllättyy, miten hyvin sä kirjoitat. Ja mä muistan, että mun kohdalla ainakin nämä pikkunovellit, niin mun mielestä siellä on semmoisia suorastaan aarteita. Pieniä, pieniä jalokivinovelleja, niin täysosumia, sivu tai kaksi, ja ne on niin täynnä merkitystä.
1: Kun näitä novelleja ajattelen, niitä lukiessa mulle heräsi monia assosiaatioita. Tässä liikutaan ajoittain absurdisuuden rajoilla. Mennään sellaiseen kuvaukseen, joka on konkreettista, mutta jollain tavalla surrealistista. Joku on käyttänyt ilmaisua, että, että meillä on kirjailijoita, jotka eivät ole puhdasta science fictionia, vaan heistä käytetään nimitystä uuskumma. Olet tuli mieleen, että olen lukenut sinun graduusi aikoinaan, ja se oli samanismista, ja olet folkloristi. Sulla on laajaa tietämystä ihmisen tajunnan moninaisuuteen, mitä esimerkiksi samanismissa yritetään paljastaa. Ja minusta tämä juonne voisi olla hyvin mielenkiintoinen kuulla, mitenkä, oletko käyttänyt hyväksesi tätä kokemusta, oppiasi, tietoa siitä.
0: Olihan siellä se kaivo?
2: No kyllähän se jonkun verran varmaan tuntuu mun taustalla. Sekä opinnot että kiinnostus samanismiin tai ylipäätään kansauskoon ja ihmesatuihin ja tarinoihin suulliseen perinteeseen ylipäätään. Että kyllä mä oon pienenäkin kertonut tarinoita ennen kuin mä oon osannut edes kirjoittaa että Joskus tuli kavereiden vanhempia meidän ovelle valittamaan, että mä kerron liian pelottavia kummitusjuttuja, että lapset ei uskalla ruveta nukkumaan tätä rataa. Ja hauskuutin opiskelijakavereita meidän Inkerin reissulla kertomalla milloin mitäkin ja välillä nauhoitti mun juttuja sinne vanhusten juttujen joukkoon. Joku tarve siinä on ollut jo. Ajat sitten sekoittaa omaa näkemäänsä ja laittaa vähän... Pökköjä pesään, keksiä juonta ja jännitystä. Että.
1: Tästä kansanperinteestä minusta erityisesti sinun teoksessasi Hospoti on joitakin tarinoita, jotka ovat Vienan Karjalaan sijoitettuja. Ja tiedän, että sulla on tietysti opintotaustaa siihen, mutta se, miten se tulee sieltä tarinan tausta, niin tuntuu, että olet kyllä ammentanut myös omien esivanhempiesi tietoutta tai jopa alitajuisesti sitten sitä, mitä olet heiltä saanut. Onko näin?
2: No muistan kyllä jo alle kouluikäisenä. Kuuntelin todella mielellään mun Karjalasta lähteneen mummin juttuja. Tietenkin hänen puheissaan se Karjala oli muuttunut semmoiseksi myyttiseksi, ihanaksi maaksi, jonne ei koskaan pääse takaisin. Ja varsinkin kun hänen... Oma lapsuuden perheensä oli kaikki muu kuollut, että hän oli yksin siitä perheestä enää Suomen puolelle päässyt. Ehkä siitä on jäänyt semmoinen tunne, että jossain elämä on jotenkin vielä hienompaa tai eri tasolla. Kyllä mun moniin näihin kertomuksiin tosiaan sisältyy pikkusen yliluonnollisia juttuja, mutta se nyt on lähinnä myös mun oman mielikuvituksen vika, että olen pienestä asti kuvitellut, hyvin elävästi kaikkea ja nähnyt omiani.
0: Tässä viimeisessä kirjassa, näkyjä romaanissa, niin mun mielestä me todella sinne sielun syvyyksiin. Ja kuitenkin konkretia on mukana. Tämä on musta semmoinen taito, että lukijalla on koko ajan semmoinen ote siihen todelliseen todellisuuteen. Ja voi niinku kokea sen ympärillään tuon kirjan maisemissa ja tilanteissa. Ja samalla on todella tätä sukelusta. Ja prosessointia, mitä ihmisessä tapahtuu, ei yhdessä päivässä, ei kahdessa päivässä, vaan vähitellen. Siis se prosessi on tuossa todella kiehtova. Mä en tiedä, pystytkö tapa, niin nyt mä taas korostan nopeasti, luit, niin koitko se sitä prosessia siinä lukiessa?
1: Kyllä, minusta valaistuminen voi tulla aivan hetkessä. Ei se vaadi sitä, että istutaan tuntikausia samassa asennossa ja luetaan samaa tekstiä. Tosiaan siis prosessihan tämä kirja on kaikkiaan se kehityskulku, joka siinä menee näiden kolmen eri tason kanssa rinnakkain, jotka etenevät. Välillä lukiessa tulee kyllä epävarmuus, että tuleeko tässä törmäys, räjähdys, hajoaminen vai päädytäänkö tässä johonkin? sellaiseen toivoa antavaan sopusointukuvaukseen ja, ja ne langat solmiutuu silleen mainiosti yhteen, että se on samalla odottamatonta ja samalla se on minusta lukijan lukuprosessissa sellainen, tätähän minä toivoinkin, vaikka siitä yllättyy. Räjähtikö
0: sun mielestäsi jotakin?
1: Ei, vaan kyllä rajoilla oltiin ja, ja rankkojen kokemusten äärellä, mutta silti ikään kuin kaikki ne vaikeudet siinä ylittyy lopulta.
0: Joo, mun mielestä se on hyvin lempeä kirja ja jossakin sanottiin, että kaunis kirja. Ja sitähän se on ainakin niille, jotka rakastaa metsässä olemista. Mutta mennään nyt eteenpäin. Paljasta nyt, mitä on seuraavaksi tulossa.
2: Tällä hetkellä on niin auki vielä ainakaan uuden romaani. Miettiminen, että siitä ei pysty paljon sanomaan, mutta mulla on niin viisi pitkää novellia olemassa, joita pitäisi vaan ruveta raappaamaan ja korjaamaan. Että en tiedä kummat pyyhkii sitten edelleen. katsotaan.
0: Mutta siis sä oot niin täysverinen kirjailija. Sinä et enää tuosta hommasta ilmeisesti iron Niin
2: no Jos joku jaksaa näitä vielä kustantaa, niin mikä ettei?
0: Kiitos. Äsken kuultu kulttuuriaetteen lähetys oli äänitetty 8. päivä lokakuuta 2023. Me tässä ohjelmassa Tapani Sihvolan kanssa haastattelimme minijäämme Marjo Laneria. Häneltä on nyt julkaistu kuudes kirja jo. Aikamoista tahtia näitä on tullut pienkustantamoilta täältä Itä-Suomesta, Joensuusta ja Kuopiosta nämä kustantajat on. Kulttuuriaetteet toimittavat... Tapani Sihvola ja minä olen Aniala Neer. Kuulemiin hyvät kuuntelijat.